2: Bonjour à tous, très 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 heureux de vous retrouver après cette petite interruption estivale. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, c'est ton cas Monsieur Roland, bonjour oui. à toi. Oui,
0: bonjour Patrick, bonjour à tous, oui, des vacances au jardin. Oh oui, je pars Donc, pas euh... l'été, je profite de mon jardin. Donc
2: paillage, arrosage, binage, <rire> et, ça c'est et promenade. <rire> ah, ah oui et puis vous savez, il faut se promener tous les matins dans oui. son jardin, nous vous le rappellerons <rire> tout le temps. Et tant pis pour vous. Donc nous sommes le 4 septembre, c'est déjà c'est déjà le 247e jour de l'année, le 13e jour Astrologique de la Vierge, c'est pas le jour astrologique, le jour du signe astrologique de la Vierge, le 18e jour du mois de Fructidor. Et oui, on (rire) commence à être à la période des récoltes et au. 18e jour, c'est le. Le nerprun. Wow. J'adore. Ah oui, t'adore. oui que pas tout le monde connaît ça. Hein, non, même. justement.
0: C'est pour ça que je l'adore, parce qu'il passe totalement inaperçu. <rire> La plante tu... a aucun intérêt. Ah oui, ah, c'est ça. Tout. C'est ça, parce qu'il est, il est vert, les feuilles sont vertes, <rire> il, est, il fait 4-5 mètres de haut, et puis il n'a rien, quoi. Enfin, pas
2: grand chose. Mais, donc... Alors, ce nerprin euh, appartient au genre botanique Ramnus. Ramnus qui est, encore une fois, peu connu, mais qui contient quand même 113 espèces, je les ai comptées. Ah oui Ah non, non mais c'est vrai. 113 espèces oui, oui, je suis surpris pour, parce que... Pour vous donner ça, je vais dans un site spécial qui est The Plant List, ça s'appelle, si vous voulez savoir si les espèces sont bonnes ou pas, vous avez ce site-là qui est vraiment extrêmement sérieux, donc on les compte, et il y a 113 espèces officiellement, euh, simplement, euh, disons, acceptées par la botanique internationale. Alors, on est dans une famille, Ramnus, Ramnacée. Qui est intéressante parce qu'il y a quand même des plantes connues là-dedans. Ah oui, ça te dit rien
0: Quelque... euh, non, parce Le parce que un par exemple. Ah bah oui, la un autre. C'est dans la famille. Bah, c'est dans la famille. C'est un autre. J'adore. Oui. Bon, bah, c'est plus le moment de la floraison, mais ah, euh, je vais peut-être que te coller avec le colécia.
2: Oui. Le
0: colécia. Oui, je te colle avec je... le colécia. Je connaissais le cholestérol, mais euh, ça n'a rien à voir. <rire> le colécia,
2: c'est un arbuste absolument horrible <rire> qui est. Non, 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 il n'est pas moche, ah, bah, mais il horrible. est horrible, totalement. Piquant. c'est-à-dire qu'il ah. n'y a que des épines ah oui. c'est un buisson inextricable et si vous voulez alors c'est plutôt pour les régions quand même au climat doux une plante qui est infranchissable vous plantez un Colessia mais il n'y a pas que ça il y a par exemple l'épine du Christ, paliorus. Bon, ça c'est moins pas trop trop connu, mais surtout le Zizifus. Ça, ça te dit ah quelque oui, chose, Jubier. Oui, alors oui. je croyais qu'il allait me faire un gros truc <rire> sur le Zizifus. mais non, <rire> non. Il est sage, il a été calme pendant c'est la les rentrée. vacances. <rire> Et puis pour les amateurs de bonsaï, le sageressia. Ah oui. Sageressia taisance, c'est oui. vraiment un très bel arbuste difficile. Hein. Euh, ça aime pas le chaud, ça aime pas le froid, ça aime rien en fait globalement. Mais si vous êtes <rire> un bonsaïka <rire> Costaud, vous allez arriver à l'avoir. Alors, qu'est-ce que tu nous dis de beau sur ce ramnus? Ben alors rien,
0: comme, tu, <rire> comme, comme on a pu le préciser, parce que c'est vrai que quand on va se balader, euh, alors en lisière de forêt, dans des friches, il est présent dans des friches. Il a quand même une fructification. Il a une petite fructification. Alors certains disent euh, euh, comestible, d'autres euh, moins comestible. Enfin, en tout cas, au niveau du goût, c'est pas terrible. Voilà. Et donc euh, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on on va pas le considérer moi, comme quand comestible. Même, faites
2: attention parce que c'est quand même légèrement toxiques, les, les, les baies globuleuses, hein, quand elles sont euh, rouges, en revanche, elles sont pas euh, justement consommées par les oiseaux, ou du moins pas tout de suite, et elles ressemblent bien aux prunelles, donc évitez quand même de consommer ce truc-là, je sais qu'il y a des gens qui mangent un peu de tout, euh, ça c'est quand même pas très génial, en revanche c'est intéressant et ça, ça va te plaire, parce que ça accueille beaucoup de chenilles de l'épidoptère, dont les fameux citrons. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 4 septembre. Il y a un anniversaire, une naissance. Quelqu'un qui n'est pas trop connu non plus, alors on va vous faire que des choses pas connues, comme ça vous allez avoir <rire> une émission dans laquelle vous allez plein de trucs. Et là, c'était un botaniste français qui est né le 4 septembre 1789. C'était peut-être pas le bon moment pour... C'est enfin, si, le... On s'était calmé, il y avait la révolution... 4 on septembre, avait, oui, c'est, on c'est avait ça. détruit la Bastille mais enfin c'était quand même les années 92-93 qui ont été terribles avec la terreur. Il, il était bébé quand il ouais, est né, bébé. donc euh, il n'a pas fait gaffe alors, à ça. Alors il s'appelait Il s'appelait Charles Gaudichaud-Beaupré.
0: Et ouais. j'ai jamais, jamais entendu parler. Jamais entendu parler,
2: bah, il est quand même <rire> important parce qu'il a créé pas mal de genres, alors des plantes que vous connaissez peut-être pas tous, mais si, le Medinilia par exemple, le ah Medinilia qui est oui. une magnifique plante que l'on utilise en plante d'intérieur difficile aussi à cultiver, mais vraiment une magnifique. beauté totale. Ouais. L'Elxine le genre Solerolia, ah oui. c'est lui qui l'a aussi euh, créé. Il a aussi euh, nommé d'autres plantes, par exemple euh, certains Skaevola, Adiantum etc. Donc c'était vraiment un important euh, botaniste de de son époque, et il a donc aussi quelques espèces du genre, justement, scaevola, comme le scaevola godischodiana qu'on lui a attribué pour l'honorer. Alors, aujourd'hui, bien entendu, on peut célébrer une fête, c'est la fête de Rosalie, et c'est la fête d'Hermione, alors tu as forcément
0: des dictons, euh, oui, Her- Hermione, non, j'ai, j'ai rien pour la Sainte Hermione, si pluie de septembre, pluie de novembre seront gelées en décembre, ça n'a rien mmh. à voir avec
2: Hermione. Mmh. Alors il me dit qu'il a rien avec Hermione, <rire> mais il m'avait envoyé un dicton, ah, oui. avec les fleurs de Sainte Hermione, c'est un bouquet qu'on confectionne, c'est t'avais le... dû ça faire vite fait <rire> je... sur un coin ouais, de table. Ouais. Faut que je réponde à Patrick, <rire> euh, faisons ça rapidement. Ben, moi j'ai fait tout simplement aussi, à la Sainte-Rosalie on récolte les pissenlits, et c'est vrai que lorsque j'étais gamin on faisait ça à nous. Euh, Presque à la rentrée des classes, avant d'aller à l'école, eh ben, on allait récolter les pissenlits sauvages. Bon, maintenant, on les fait dans son jardin.
0: Ça sonne, mon cher Roland Une question d'auditeur, et c'est Vincent qui nous demande, est-ce que l'on peut apporter de la lumière aux plantes à l'aide de néons pour aquarium lorsque le temps est nuageux
2: Alors, alors euh... pas forcément quand le temps est nuageux. Alors... Oui, <rire> bon. Déjà dans le jardin ça servirait strictement à rien, il faut bien le savoir, hein, parce que la quantité de lumière que vous pouvez porter à l'extérieur, il faudrait avoir des projecteurs géniaux, enfin énormes comme on a au cinéma, mais qui coûterait une fortune, ça sert strictement à rien. À la maison oui. Alors je rappelle une règle, une règle de base. Accroche-toi aux branches. (rire) L'intensité de la lumière à l'intérieur d'une pièce décroît avec le carré de la distance. Oui, c'est-à-dire que tu es en train de dire que plus on est loin de la fenêtre, moins il y a de lumière. Oui, <rire> c'est okay. ça. Ce qu'on sent. <rire> non, mais pour tu vous donner une idée, facilement. <rire> c'est que si vous êtes à 3 mètres, si vous mettez votre plante à 3 mètres, elle a 9 fois moins oui. de lumière que si elle était collée à la fenêtre. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en permanence dans la tête, parce que nous sommes équipés de quelque chose qui est formidable, qui s'appelle des yeux, avec des iris. C'est-à-dire que nos yeux sont un peu comme ce que l'on avait dans le temps avec des vieux appareils photo où on avait ce que l'on appelait un diaphragme, ah oui. et on ouvrait plus ou moins le diaphragme et on voyait bien que ça s'ouvrait. C'est-à-dire que nos yeux font la même chose. Pas beaucoup de lumière, hop, ça se rétrécit, beaucoup de lumière, ça s'agrandit. Donc, on a toujours l'impression que dans une pièce, il y a de la lumière. Mais, encore une fois, donc, ça décroît très très rapidement. Donc, on peut être amené, à mettre de la lumière artificielle. Est-ce que tu as déjà essayé des systèmes Non. Alors non, j'en ai c'est déjà... Clair. Voilà,
0: non, c'est clair, parce que c'est compliqué à installer, euh, parce que j'essaye de mettre les plantes d'intérieur, les quelques-unes que nous avons devant la fenêtre, voilà. le plus possible, et de les tourner, parce que c'est vrai que quand tu dis devant la fenêtre, euh, la plupart des gens disent bah, « c'est bon, on ma planté devant la fenêtre, ça ne craint rien, mais derrière, il n'y a pas de lumière. Sur le côté, il n'y a pas de lumière, sur le haut, il n'y a voilà. pas de lumière, nous ne sommes pas dans une serre, et la plante ne se contente que de, finalement, 25% de l'ensemble de luminosité donc c'est court je ne l'ai jamais testé mais c'est vrai que sur les aquariums c'est indispensable. Alors sur les aquariums on
2: utilise donc surtout des tubes fluorescents de type lumière du jour ça c'est important, il faut que le spectre lumineux soit à peu près équivalent ça donne une lumière un petit peu bleue mais aujourd'hui on va surtout utiliser des LED. Alors c'est-à-dire LED c'est tout simplement on va dire l'anagramme de enfin pas l'anagramme l'ensemble des initiales d'un mot anglais que l'on traduit en français par des diodes électroluminescentes. Ça a beaucoup d'intérêt, les LED, parce que ça prend pas beaucoup de courant mmh. et ça peut nous permettre d'avoir des lumières à la fois puissantes, régulières et surtout maintenant, on arrive très très bien à le faire au niveau horticole. Oui, j'avais visité un caisson.
0: Tu sais les caissons de transport, là, les fameux conteneurs <rire> dans lesquels ils cultivaient euh, donc en hydroponie, avec justement ces LED, puisque c'était hop opaques, complètement opaque et donc
2: euh, ça, on, ils arrivaient à avoir des cultures assez intéressantes. Alors il faut savoir une chose, euh, très rapidement pour terminer ça, c'est que les plantes au moment de leur photosynthèse ont besoin de longueurs d'ondes différentes. Le bleu, par exemple, qui est à 440 nanomètres, le rouge qui est beaucoup plus important, 660 manom- nanomètres, et donc il faut que la lumière que vous apportez donne ces deux fréquences-là parce que sinon la plante, elle, ne va pas obtenir la lumière que vous voulez, c'est-à-dire que si vous mettez simplement une lampe habituelle que l'on utilise dans la maison, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc une plante, une par une plante, une lumière horticole. Vous trouvez ça facilement sur l'Internet. Oui. Euh, de faire en jardinerie aussi. Alors jardinerie peut-être Un petit peu, ouais. si certaines jardineries, euh, des gros jardineries le font. Il oui, 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 faut oui, vraiment le rayon, trouver oui. le rayon déjà. Oui. C'est... <rire> c'est... Mais bon, globalement effectivement, bon, moi j'aime bien aller en jardinerie, je préfère ça qu'à Internet. Mais je sais que sur Internet l'avantage c'est que vous avez tout un tas de choix et que vous pouvez trouver ça facilement.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Alors ça va faire mal Attention messieurs, dames, ça va faire très très mal parce que nous allons vous parler de bébêtes qui sont désagréables, qui sont embêtantes, qui sont tout ce que vous voulez et que l'on connaît sous le nom générique d'acariens. Alors on avait fait toute une émission sur les araignées, attention nous sommes donc dans un monde très proche mais différent. Et dans les acariens, nous allons vous parler aujourd'hui des tics, des aoutas, et des araignées rouges, vous voyez, le programme n'est pas très fameux, mais il est extrêmement important parce que nous sommes agressés, et notamment en cette saison. Alors, on va commencer déjà un petit peu pour désigner un acarien. Oui, Comment ben, on le reconnaît
0: Alors, l'acarien, bon, évidemment, il a, il a huit pattes comme les araignées, puisqu'il fait partie des arachnides. C'est pour ça qu'on peut, on pourrait les confondre. Hein, euh, et alors, mais heureusement, tu es là pour surveiller. <rire> ben, c'est-à-dire <rire> qu'il faut se méfier
2: parce que certaines larves d'acariens n'ont que... 6 pattes et bon, c'est là, au moment où, là, c'est... où ils arrivent adultes qu'ils en ont 8, donc on peut se tromper avec un insecte.
0: Bon, après, on ne les voit pas trop quand ils, ont, quand ils en sont à 6, on les voit plutôt quand ils ont 8 <rires> et encore parce qu'ils sont tout petits. Alors, ils ont, j'ai découvert ça ils ont de 0 à 4 yeux. de alors à zéro 4 yeux, yeux? À 4 yeux. Avec, avec un Z à, à 4 yeux, <rires> avec un Z, oui. <rires> de 0 à 4 yeux. Et comment, comment font-ils Je ne sais pas, quant quand à 0, 0, 0 œil, ce n'est pas évident. Alors, <rires> que les, alors que les araignées ont entre 6 et 8 œils. Non, œil avec
2: un C'est vrai que c'est très difficile de de dire 8 yeux, oui, et c'est, c'est même moche, Mais on doit le dire parce qu'il n'y a pas de Z, contrairement à ce que voulait nous dire notre ami Roland. Alors l'éthique, l'éthique, vraiment, c'est catastrophique. Et notamment, tiens, je voudrais un grand coup de gueule encore, il faut encore en faire. Cette fameuse gestion différenciée que nous impose souvent certaines municipalités, ce qui veut dire tout simplement qu'on tombe quand on en a envie, Favorise mais d'une façon considérable, le développement des tiques, parce que lorsque l'herbe est plus dense et plus haute, et bien évidemment, ça prolifère là-dedans. Alors on se dit, oui, oui, on fait ça pour la biodiversité. Oui, la biodiversité, mais la biodiversité, c'est tout. fait, les et les méchants. <rire> oui. Alors, je rappelle quand même que les tiques sont porteurs ou vecteurs d'une maladie gravissime mm. qu'on appelle la borreliose de l'âme, de Lyme pour l'humain et d'une maladie catastrophique pour les chiens, qui est la pyroplasmose. Donc, ne mettons pas ça d'une façon fantaisiste. Il faut prendre conscience qu'il faut entretenir nos espaces verts, de manière à éviter cette prolifération. Maintenant, donc, est-ce que tu es, toi, dans ton jardin, euh, je veux dire, confronté
0: ah c'est alors, problème. Euh, Oui, en partie parce que nous avons des zones dans lesquelles on, on va pas, on va pas tondre, on va laisser un peu la biodiversité se développer comme tu l'as dit. Mais il faut bien préciser que la, la biodiversité englobe tout le monde. Et là, on, on est très attentif maintenant à ne pas y aller. Tu vois, l'été, cet en été En fait, il là, va là, pas c'est-à-dire en... que c'est
2: sauvage. Oui,
0: ou alors j'y vais si parce qu'il y a des arbres à tailler quand même. Mais je suis habillé chaque fois. Voilà. C'est-à-dire euh, bas sur vêtements, euh, gants et, 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 et polo de façon à, à vraiment à protéger les, les, les bras. Encore que sur les bras, ça va, tu les vois arriver, tu repères les tiques et on a un petit engin pour les retirer plus facilement. Mais c'est surtout au niveau des jambes où là, vraiment j'y vais en survêtement,
2: oui. Alors c'est tout à fait adéquate au niveau du Conseil. Lorsqu'on se promène dans la nature et surtout en ce moment, c'est agréable d'aller dans les bois, par mmh. exemple. Vous vous habillez. Il faut avoir des vêtements qui recouvrent entièrement le corps. Et à ce moment-là, on est pratiquement, on va dire, protégé. Bon, il y a toujours un risque, mais on est quand même déjà pas mal protégé contre la tique. Alors on ne va pas en faire. Tout un programme sur la tique, sachez simplement que ça peut vraiment attaquer 300 espèces d'animaux différents. Donc ça veut dire que les chats, les chiens, les poules, enfin énormément de nos animaux, commençaux ou très proches, peuvent être aussi attaqués, que la tique va se gorger de sang. Une femelle peut prendre jusqu'à 100 fois son propre poids de sang durant les 10 jours que dure son repas. Et oui, une tique, si vous ne l'enlevez pas, elle peut rester 10 jours accrochée sur vous, et à ce moment-là, ça devient quand même un peu embêtant. Alors, on va aller plus près, maintenant, du jardin, avec ce qui est vraiment très, 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 très casse pied comme petite bestiole. Alors on ne le voit pas dans tous les jardins, mais ce qu'on appelle l'aouta. Donc, l'aouta a commencé, évidemment, au mois d'août, et il va continuer ses actions en ce moment. Alors, c'est une larve, parce oui, que ça, l'adulte... Ouais. On s'en fiche, il s'appelle le trombillon, mais sa larve, elle,
0: elle suce le sang. Oui, c'est elle, et donc on la trouve beaucoup dans la pelouse, et justement, c'est embêtant, parce que quand on veut s'allonger dans la pelouse, etc., et eh bien c'est là où elle intervient. Alors, il y a un truc qu'il aime, qu'elle n'aime pas, c'est, c'est, c'est l'humidité. Hein. C'est vrai que plus il fait chaud, plus on va la retrouver facilement, donc, mais c'est quand il fait chaud qu'on va s'allonger dans l'herbe. <rire> c'est là qu'elle osse, hélas. Alors, <rire> je me suis
2: rendu compte d'une chose, c'est que ce pas forcément les pelouses qui étaient les plus colonisées par les laves. Par les larves de trombidion. Mais que les potagers, et tu vas me dire si c'est le cas chez toi, notamment avec toutes les légumineuses, à savoir donc les pois et les haricots principalement, étaient pour moi les lieux privilégiés. C'est du moins ce qu'on avait comme problème dans notre jardin du Louaret, quand j'étais gamin, où là, chaque fois qu'on allait cueillir des haricots, il fallait aller prendre une douche juste après. Alors, tiens, d'ailleurs, ça c'est la solution que je vous donne. <rire> oui. Vous prenez une douche, et après vous vous frictionnez à l'eau de colonne, à la lavande. Et ça, c'est extrêmement efficace, parce que a priori, bon, l'eau la, de colonne qui est alcoolisée, ça va tuer oui. tout, toutes les larves, et puis je pense qu'il y a un effet répulsif efficace. Et le savon ne fait pas cet effet-là ça, ça rajoute, tu rajoutes en plus l'autre de colonne. Oui, on, on va, de toute façon... Et tu sens tu... bon après, c'est bien. Voilà, on, <rire> oui, on a oublié de le dire, c'est-à-dire que vous prenez la douche avec le savon, et l'autre de colonne, c'est après. Oui. <rire> voilà, c'est... Non mais c'est, c'est alors, une euh, des stratégies de lutte. Oui, par contre, j'ai jamais repéré
0: ça. Pourtant, on traîne dans le potager pendant tout l'été, et alors, autant on a pu avoir des attaques avec euh, la rue, mais des attaques euh, phy- phytosanitaires, c'est-à-dire, non, phyto... Euh, comment on dit, et tu sais, quand c'est le soleil, avec les feuilles et tout, là où à des petites cloques.
2: Ah, c'est photo euh...
0: Voilà, ça y est, photo machin. Ouais. Voilà. Eh, eh bien, oui, mais par contre, euh,
2: je n'ai jamais repéré de piqûre en cueillant les haricots. Eh bien, tant mieux. Pas. <rire> bon, en revanche, on va terminer avec un autre acarien qui, lui, est encore plus casse-pied, mais là, cette fois, sur nos cultures. Ce sont ce qu'on appelle globalement les araignées rouges, bien qu'il y en ait des rouges et il y en a des jaunes, et qui sont donc, pour beaucoup, des tétraniques. Presque invisible, mais on peut voir des petites toiles parfois sur les plantes, et ça, ça vous ratatine une plante, mais alors en quelques jours. Pourquoi mais Tout simplement parce qu'ils sont très nombreux, ils mangent ce que l'on appelle le parenchyme, c'est-à-dire donc la, la, la surface, le, le, la chair de la feuille, et ça fait une réaction de la plante qui devient toute grisâtre, comme si elle était argentée. Oui, un peu couleur de plomb et donc c'est un peu oui. ça qu'on le
0: repère parce que les, 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 les petites, les, on repère après toiles finalement, on les repère derrière lorsqu'on regarde à la loupe, mais c'est vraiment très compliqué de les voir comme ça et c'est surtout le repère avec ce, ce plombage entre guillemets de la feuille, oui, <rire> qui, qui fait que tu dis tiens, elle a une drôle de couleur et, et, et bon, c'est pas du puceron, c'est pas un manque de lumière et c'est bien ces, ces araignées. Alors est-ce là. que tu y fais quelque chose Oui oui, alors quelque chose, bon, avant d'attaquer les petites coccinelles qui viendront après, mais surtout, c'est, c'est de mouiller le feuillage, on arrose oui. le soir, l'été, et c'est surtout mouiller le feuillage le plus possible. Alors,
2: cette année, c'est pratiquement pas arrivé, hein, j'en, ai, j'en ai pas vu. Euh, Parce qu'il a beaucoup euh, oui, plu oui, en, oui. Début de, en début d'été, oui. bon, après, effectivement, les araignées rouges peuvent aussi attaquer les plantes d'intérieur, et ça peut être oui. extrêmement rapide de la même façon. Attention conifères bleues, attention rosiers, attention, on en a eu sur les alocasias, on en a eu sur des palmiers etc. En lutte biologique il y a énormément de choses, je vous conseille vraiment d'aller sur internet pour regarder les noms de très très nombreux auxiliaires qui sont pas très commodes quand même à utiliser surtout ils sont faits pour les cultures de serre, c'est pour ça qu'on va pas complètement s'étendre au autour de ça, Il y en a qui utilisent euh, Oui, j'avais testé
0: une fois, parce que sur des plantes d'intérieur, comme tu l'as dit, c'est là le plus embêtant. Autant en extérieur, bon, on a l'eau, etc. Donc ça va, c'est pas le, le parasite le plus courant, mais en intérieur, comme on manque d'hygrométrie, on peut avoir beaucoup de, de petites bestioles. Et j'avais fait un... Je crois que c'était des, un genre de poudre et des, des, je, je ne sais plus ce que c'était. J'avais, j'avais fait ça. C'était assez efficace, ça avait disparu. Il bah, y a des acariens
2: euh, comme Ambliseus qui sont détruits, mais on voit aujourd'hui que certaines cécidomies, comme les là, par exemple, sont très efficaces. Alors, elles sont efficaces aussi sur certaines cultures et pas sur d'autres, donc c'est assez compliqué. Il y a les punaises, a les macrolophus, par exemple, il y a les chrysopes aussi que vous pouvez utiliser, etc., etc. En tous les cas, protégez-vous contre les acariens, ça, c'est le plus important.
1: Bienvenue au jardin, Patrick mulan Roland Mott.
2: C'est la rentrée, il y a forcément des actualités. Alors, on va vous présenter quelques petites choses, et toi, tu as choisi... Une pastèque, oui, tu avais envie oui. euh, de liquide. Oui de liquide Et puis
0: bah ouais attends, c'est, c'est, On est dedans là hein, Presque encore un petit peu On va dire C'est Sun Love Elle s'appelle Sun Love et Il y avait Mini Love avant Donc c'est de une nouveauté De chez Close Et on a pu les voir Dans le jardin Close Là-bas dans le nord Ils ont fait un jardin Dans le nord euh, je, je, je ne sais plus où exactement mais, c'est, mais mais ils ont fait un, un beau petit jardin Pour tester ces nouveautés Et dedans il y a Sun Love et Mini Love Et deux pastèques Deux pastèques sucrées Avec très peu de pépins Et, et c'est un petit duo sympa, alors c'est vrai que la pasté qu'on a tendance à l'oublier, on va cultiver du melon, elle n'est pas si grosse que ça hein. Oui, elles sont mini quoi. Oui, elles sont mini, mais c'est bien, juste pour un repas à deux, c'est parfait, ouais. on, on, on a l'idéal Enfin, et elles donc, font quand, quand même je... 2-3 bon, C'est vrai que c'est que de la flotte, mais quand même Oui, c'est... c'est vrai, et, et l'avantage surtout, c'est qu'il y a très peu de pépins dans oui. ces variétés-là donc c'est à déguster, même idéal pour un balcon, parce que ah. c'est des plants surtout assez compacts, alors si on a un pot relativement gros, on pourrait même les mettre en pot, à condition d'avoir un conséquent bien sûr.
2: Alors, moi, je voulais vous parler d'un autre auxiliaire. Je viens de vous donner des idées par rapport aux, ac- aux, aux acariens, mais évidemment, il n'y a pas que cela. Et là, il y a une larve ophide. Alors, c'est quoi l'arve ophide C'est la mouche... C'est quoi l'arve ophide C'est la mouche soldat. C'est une larve qui va travailler au niveau du compost. Et ça, je pense que ça va vraiment t'intéresser. Ça dévore tout ce qui peut être déchet et ça très rapidement, très très rapidement, et elle va vous réduire votre volume de déchets, cette larve, de 70% en quoi 3-4 semaines maximum. Donc c'est un nouveau auxiliaire qu'il faut vraiment regarder de très très près, parce que je pense que dans l'esprit de quelque chose que pour l'instant je réprouve, à savoir de faire du compostage, ménager sur son balcon, etc., l'utilisation de cette larve me semble beaucoup plus pertinente et efficace que, par exemple, les vers de terreau que l'on vous met euh, (rire) en exergue en vous disant « ça va fonctionner ». Non, la larvophyte, donc c'est chez Biotop, allez regarder ça parce que c'est vraiment, je crois une sorte d'avenir. T'as déjà essayé ça euh, Alors non, bah, je vais le tester parce que Biotope j'ai
0: totale confiance en eux. Ça fait quand même des années ils sont à Livron sur euh, Livron sur Loire, euh, Livron sur Rhône pardon, Livron sur Rhône dans la vallée du Rhône, j'allais dire sur Loire maintenant sur Rhône dans la vallée du Rhône et ils font des, ils, ils travaillent beaucoup les auxiliaires et ils ont vraiment un savoir-faire qui est
2: exceptionnel. Je comprends pas que cette mouche on l'ait pas euh, développée plus tôt d'ailleurs. Non mais on peut pas dire ça, c'est-à-dire que globalement on se dit toujours tiens oui dans le temps on faisait ça c'était pas bien etc. Tout simplement parce qu'on savait pas. Vous imaginez la complexité du travail que peuvent avoir les chercheurs à essayer de nous trouver justement dans la faune qui existe, des éléments, des espèces qui vont pouvoir nous être utiles. Mais il faut étudier de façon très précise la biologie de chacune et il y en a des milliers, voire des centaines de milliers. Donc ça va demander beaucoup de temps, mais petit à petit, on fait des progrès et c'est très intéressant. Au niveau des manifestations et salons, il y a pléthore C'est vrai qu'il y a un réveil extraordinaire et ça, tant mieux, on a été vraiment trop sevrés. Très rapidement, la promenade de nuit dans le parc oriental de Molévrier, c'est jusqu'au 25 septembre. Vous pouvez vous balader avec une ambiance dans un des plus beaux jardins japonais ou de style japonais d'Europe, c'est en Maine-et-Loire, et et vraiment, allez-y, c'est génial, et en même temps, bah, vous allez voir notre copain Michael au potager Colbert. (rire) C'est à côté. Il y a (rire) deux jardins pour le prix, pas pour pour le prix d'un, mais vous pouvez, dans la journée, visiter deux jardins. Il y aura, d'ailleurs, les 11 et 12 septembre, donc, à savoir, la semaine prochaine, le salon national du bonsaï, qui sera à Molévrier. La semaine prochaine aussi, donc, même week-end, les... Journée des plantes de la Maladorie Saint-Lazare à Beauvais. Il y a une cinquantaine de professionnels qui seront là. Même date pour le Festival de la Tomate et des Saveurs au château de la Bours- au château de la Bourdésière. C'est difficile aussi à dire. <rire> mont sur loire un endroit génial, c'est le Conservatoire National de la Tomate. Et donc, il y aura le festival. Vous pourrez acheter des graines, vous pourrez les déguster. C'est formidablement beau. Et toujours aussi, à la même date, au château de Chenevière, dans le Calvados, eh bien vous aurez la plaie... Non, la fête des plantes, tout simplement, avec 45 exposants. Donc il y en a vraiment partout, 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 et c'est très bien. Donc vous n'avez pas le temps de profiter tout de suite des fêtes des plantes, mais en tous les cas, d'un peu de publicité, ça va faire du bien, et c'est très court, je vous rassure. Alors à tout de suite.
1: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio
2: ça sonne mon cher Roland, donc oui. on a un auditeur ou du moins un internaute qui nous a écrit sur News Jardin TV, il s'appelle Melf82, qu'est-ce qu'il nous raconte Eh bien il nous demande, pourriez-vous me conseiller pour
0: éradiquer des accantes qui ont envahi tout un jardin abandonné sur 200 mètres carrés environ Quel dommage, d'habitude oh, bah les ouais. questions c'est euh, comment on fait pour <rire> faire vivre les accantes Alors
2: <rire> c'est pas tout à fait vrai parce qu'une fois qu'on a planté une acanthe en général, ça tient bien le coup. Oui. Par exemple ma petite jardinière qui aime bien la cante, mais qui n'aime pas la cante qui a poussé à l'endroit où elle ne voulait pas dans notre jardin. <rire> Ça fait au moins 15 ans qu'elle essaye de l'éradiquer. Alors oui, on la coupe, mais tous les ans, elle revient. Elle donc C'est vraiment la plante qui tient le coup. Alors je rappelle quand même que depuis le 1er janvier 2019, il n'y a plus d'herbicides chimiques disponibles, ni d'insecticides, ni de fongicides, ni rien du tout, avec la loi Labé. Donc l'idée d'éradiquer des acantes qui ont envahi votre jardin, ça va être compliqué, à moins d'avoir vraiment de l'huile de coude. Oui, ou alors à moins de, de transformer
0: ce jardin en se disant, ben, euh, si c'était un jardin effectivement euh, un peu en friche, si j'ai bien compris, puisqu'il était abandonné, donc euh, là, on peut repartir en tondant régulièrement, peut-être en faisant quelque chose de, euh, de, de tondre le non. plus souvent possible, non. Ben, non, ça ne le fera pas, pas. Sur Sur
2: l'acante, ça ne le fera pas, donc ben, si. dans, c'est, un, un jardin <rire> abandonné, c'est pelleteuse, j'arrache tout, avec vraiment l'extraction de l'ensemble du système racinaire. Sinon, vous ne l'aurez pas, je suis désolé de le dire, je, j'ai expliqué, nous, ça fait des années, des années qu'on essaye, et ça revient tout le temps. Donc il faut, après, une fois que vous avez déjà fait ce travail, s'il y a des repousses, à ce moment-là, dès que c'est tout petit, on arrache, mais on arrache, on ne on ne coupe pas parce que toute la partie souterraine est la partie la plus vivace la plus vivante et c'est là que ça reviendra
0: non, mais je, je t'écoutais avec attention n'étant pas d'accord je te laisse dire mais non je te dis parce que j'ai, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça avec, de la, avec un terrain qui était vraiment envahi de, de bourdaines, de, de, d'orties enfin, tout, tout ce qui peut euh, se trouver, il y a même des petits arbustes, alors la première fois tu galères hein, parce que tu coupes tout et ensuite nous l'avons transformé en terrain euh, tondu donc, non pas un gazon, évidemment, une mais pelouse. une pelouse. Et en tondant régulièrement, évidemment, il faut passer souvent. Et bien là, ça, ça, ça ne repousse plus. Et c'est l'herbe qui, finalement, finit par prendre le dessus. Oui,
2: mais je ne pense pas que notre ami Melf82 souhaite faire simplement une pelouse. Ah, oui. Il souhaite en faire un jardin. Et dans un jardin, il va falloir faire des massifs, faire des planches potagères, etc. Et là, si on ne fait pas le travail que je vous ai dit, qui est un petit peu compliqué, enfin, ou du moins qui demande gros efforts... Vous n'aurez pas de résultat. Il faut bon, être clair. Il a le choix entre les deux. La pelleteuse <rire> ou la <rire> Roland raison. ou Patrick, c'est comme vous voulez. De toute façon, les deux ont raison. Et c'est très bien.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: On ne pouvait pas y échapper. C'est une des plantes vedettes du moment. Et je dirais même de la saison. On l'appelle la marguerite d'automne. C'est l'aster et c'est... Magnifique. Oui, on commence
0: à en trouver dans les magasins là, des potées euh, magnifiques. C'est vrai, ça donne envie parce qu'on rentre souvent, on rentre de vacances, c'est un peu en vrac dans le jardin, les <rire> potées sont, euh, sont mortes, etc. Donc il faut remplacer. Et la sterve commence à arriver et il est magnifique. Pourquoi Parce qu'il a, il a d'abord ce bouquet et puis c'est cette floraison qui est, qui est, qui est, qui est, qui est large en termes de
2: coloris. Alors qui est large en, en termes de coloris et qui est même aussi, je dirais, large en termes de forme. Vous avez des astères nains qui vont mesurer une trentaine de centimètres de hauteur, souvent très très denses au niveau de la floraison. Et puis vous avez des grands astères, des plantes qui sont vivaces et qui sont rustiques, qui reviendront tous les ans et qui sont idéales pour un jardin d'inspiration sauvage. Parce que c'est léger, c'est gracieux et ils font, eux, des toutes toutes petites fleurs. Mais ce que je voulais insister, parce que j'aime bien vous embêter un petit peu avec tous les noms latins invraisemblables, c'est que ce que l'on appelle aujourd'hui Aster, et notamment les Asters d'automne, ont pratiquement tous changé de nom. Alors Aster, c'était trop facile, on leur a donné le nom génial de Symphiotricum. Et Symphiotricum, c'est un nom que l'on a changé en 1995, pas pour rien c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une différence entre les astères, astères qui sont restés et qui existent pour certains, on verra, et tous ces grands astères d'automne qui n'ont pas exactement la même configuration. Alors, au niveau du génome, au niveau aussi de la structure moléculaire, etc. Et on a repris donc un genre qui avait été créé en 1832 par un botaniste allemand qui s'appelait Daniel Nies von Essenbeck et avec saint Fiotricom, c'était beaucoup plus simple. Alors vous ne les trouverez jamais sous ce nom-là, sauf dans les pépinières vraiment spécialisées en plantes vivaces, mais globalement, sachez-le, ça peut toujours servir... Lors d'un repas entre amis, n'est-ce pas <rire> Oui, c'est sûr. Quand tu sors saint là,
0: c'est un challenge. Hein, c'est un euh, challenge.
2: À une communion, oui. Oui, euh... surtout, il faut déjà arriver à le prononcer. <rire> Alors, attention, on donne aussi à tort le nom d'aster à d'autres plantes qui sont plus courantes, comme l'aster du Cap. L'aster du Cap, ce n'est pas un aster, c'est Felicia melloides, Vous savez, c'est cette petite marguerite à fleurs bleues et cœur jaune qui ne pousse quand même pas dans ta région. Hein, qui est Vraiment. On... Quand on dit Aster du Cap, c'est Cap de Bonne-Espérance, mmh. donc Sud-Afrique, donc on a, ça va vraiment bien dans le midi. L'Aster du Mexique. Aster du Mexique,
0: astère du Mexique. Mais c'est des, c'est des cosmos. Bah, tout simplement, c'est de la
2: triche. Non, mais M- Miguel est très content, parce que comme il est mexicain, il se dit, ah ouais tiens, j'ai un astère, moi aussi, c'est très très bien. Alors, on a l'astère de Chine que l'on ne trouve plus d'ailleurs quasiment dans le commerce, qui était tout simplement la reine Marguerite. Ah oui, la reine Margot, c'était bien, la
0: reine Marguerite, <rire> hein, comme j'adorais ça. Par contre, c'est une plante qui était difficile à tenir, hein, ça, ça crevait
2: très facilement. Mais voilà, on ne la trouve plus parce ouais. que c'est une plante qui ouais. a attraper toutes les maladies possibles et imaginables, notamment des virus qui ne permettent pas, on va dire, de faire des sélections et de reproduire correctement et la plante. Quel plombe, dommage On ne la trouve pratiquement plus. Bon, puis on peut... Euh, on... Ah si, il y a celui-là, je vous le conseille. L'astère le toilée Le Boltonia astéroïdes, c'est très grand, c'est très léger, c'est vaporeux. Et ça, encore une fois, dans un massif, en cette saison, mm, c'est absolument <rire> superbe. Alors... Tu cultives forcément des astères.
0: Oui, parce que c'est une plante increvable, on va dire c'est un, c'est un peu, alors, je ne vais pas dire increvable, mais qui tient presque dans toutes les circonstances, il faut euh, du plein soleil, euh, ça va tout seul, à part un peu d'oïdium de temps en temps. C'est ce que je euh, oui. c'est pas un mais peu, c'est, c'est souvent c'est, beaucoup. Oui, mais si c'est plein soleil, bon, ça va encore. Ça fait partie des plantes euh, que je considère faciles. Et puis surtout, comme tu l'as dit, on n'a pas de floraison à l'automne, peu de floraison à l'automne, on en a un peu moins, donc c'est bien de s'y préparer. Et non, je, je je la
2: trouve assez simple. Alors sachez une chose, c'est que les astères que vous allez trouver en pot en ce moment sont très souvent des hybrides peu durables ceux-là. Moi j'ai remarqué, on achète ces petites plantes, il faut les imaginer pratiquement comme une annuelle, avec l'avantage c'est qu'elles vont quand même durer très très longtemps, donc comme disait Roland, c'est le moment de transition, on va avoir des plantes qui ont mal supporté l'été, donc on va changer ça, et notamment pour les potées, vous pouvez acheter ces astères qu'on trouve en jardinerie, mais pour avoir des astères de longue durée, il vaut mieux aller chez des spécialistes des plantes vivaces, et notamment, je vous disais, plutôt que, re, on va y revenir, mais les symphiotricums, pour l'instant, on les met de côté, on va prendre les vrais astères. La, la marguerite de la Saint-Michel. Oui. La... A- Astère émulus.
0: Non, là, je vais te coller. Amélus. Ah merde,
2: pour <rire> <Comme tu rire> il te coller en botanique, ouais. maintenant. <rire> non. faut que j'arrête. <rire> Amélus, donc lui il a commencé en août, il va fleurir jusqu'en octobre et il fait des fleurs assez légères ici, mais en revanche il est plus petit, il fait 30 à 50 cm de hauteur et il est bleu lilacé. Alors ça aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, ce qui est intéressant dans la gamme des astères, c'est des couleurs qu'on voit assez rarement dans le monde végétal, et notamment des bleus très très intenses, voire des violets foncés, et qui peuvent être intéressants. Alors je vous donnerai un petit conseil paysager, je dirais. Associer quand même systématiquement une fleur blanche avec. Parce que faire tout un massif, mettons toute une, une table comme ça, un mètre carré, bleu foncé dans le jardin, ça fait un peu mal. Oui,
0: c'est une couleur froide, donc ouais. c'est vrai que le blanc qui est une couleur neutre, ça va permettre de temporiser un petit peu, c'est un peu plus intéressant. Ça lui donne, ça lui donne oui. de l'éclat.
2: Un deuxième astère qui est intéressant en ce moment, un vrai astère qui est nain. aster ah, oui. Du Mosus. Du Mosus. Ah, wow. a... Donc, c'est un coussin compact. Ça aussi, 30-50 cm. Tu, tu l'aimes bien Oui, et, et je, je suivrai sur un
0: conseil. Tu as parlé de spécialiste en vivace. Et, et quand on va en jardinerie, c'est toujours dangereux d'aller dans ce qu'on appelle le marché aux fleurs, où là, tu as des grosses potées d'astères, Méfiance. Moi, je vais plutôt, tu sais, dans le rayon vivace perdu. Alors, c'est moche. Hein oui, oui. C'est un godet de neuf. C'est ouais. un machin qui, est tout, qui, a, qui a deux fleurs. Du non, les autres sont plus beaux. Sauf que là, on a les variétés qu'on souhaite. Et donc, ouais.
2: vaut mieux aller traîner ouais. dans le rayon vivace. Alors, c'est vrai que les petits godets, en ce moment, d'Aster, malheureusement, ils ont <rire> deux, deux tiges ouais. avec une petite fleur. Mais là, on capitalise sur les années à venir, puisque, je vous rappelle, ce sont des plantes vivaces. Alors, dans les saint on a l'Aster de la Nouvelle-Angleterre, donc Novae-Angliae. Alors là, on est grand. Hein. On est sur 1,50 m. C'est vraiment... Agréable. Celui-là, il n'est pas trop sensible aux maladies. Non, il est... et
0: puis comme il est assez grand, tu peux le tailler facilement, il repousse bien, donc faudra pas oublier qu'on parle, faudra qu'on parle de la taille quand même, hein. les tailler un petit peu après la floraison. Si sont... Parles-en tout en... de suite. Eh ben, les, euh, euh, comme souvent, ils peuvent attraper l'oïdium assez rapidement, donc on va les tailler. On espère attendre la fin de floraison, mais c'est vrai que plus ils sont au soleil et moins ils attrapent l'oïdium, et donc après la taille sévère quand même, on taille à zéro, à zéro. Hein, direct euh, en fin de floraison.
2: alors Autre chose aussi pour éviter ne serrez pas trop vos plantations, laissez vraiment l'air passer entre les différentes plantes, c'est vraiment important. Donc l'aster de la Nouvelle Belgique, donc le Novi-Belgie, c'est pareil, c'est assez grand, un petit peu moins que Novae-Angliae. C'est certainement l'aster le plus répandu au niveau des variétés, il y a énormément de, de sortes. Bon, mais il est beaucoup plus sensible aux maladies que le précédent. Et puis alors alors, si vous voulez le gros machin, le truc <rire> hyper spectaculaire, vous prenez Saphiotricum cordifolius. Alors lui, il dépasse les 1,50 m. Les fleurs sont minuscules, elles font 2 cm de diamètre, mais c'est très 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 joli parce que c'est d'un bleu alors qui peut être variable au niveau de son intensité avec un petit disque jaune.
0: Alors, on a une question, on a une question de, de Reine Vela. Reine Vela qui, qui nous demande et qui dit, mon cher Patrick adoré, <rire> non elle dit pas ça, ça c'est moi qui rajoute, j'ai un cerisier <rire> âgé de 4 ans, il fleurit bien
2: mais quelques cerises seulement, pas de quoi faire une tarte, pourquoi que faire bah, C'est embêtant, c'est embêtant parce que nous sommes dans la configuration exacte d'une plante qui n'est pas pollinisée. Puisque elle nous dit, il fleurit bien, mais il ne fructifie pas. Donc, ça veut dire que les fleurs n'ont pas été fécondées. Et pour ça, il y a deux raisons possibles. Soit il n'y a pas d'insectes pollinisateurs. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a une sorte de déperdition du nombre de ces insectes pollinisateurs, dans certaines régions surtout. Et puis, peut-être ce qui est le plus évident, c'est que n'oublions pas que la quasi-totalité des arbres fruitiers ne sont pas auto ça veut dire que la plante ne peut pas se polliniser elle-même. Donc s'il n'y a pas, dans l'environnement, d'autres cerisiers d'une autre variété qui vont pouvoir, on va dire, échanger leur pollen, et oui, mmh. c'est un club d'échangistes. Ouais. <rire> non, non, mais c'est vrai, les arbres fruitiers c'est comme ça. Il
0: faudra qu'on fasse un sujet là-dessus.
2: Eh <rire> bien s'il n'y a pas, il n'y a oui. pas fécondation.
0: Et il y a un, encore un autre truc, c'est que si au printemps, on a une pluie régulière
2: et battante. Bah comme et cette année, un... par exemple, hein, oui. ce qui s'est passé avec le gel de, d'avril, là, on a eu quick. Mais enfin, j'ai l'impression que c'est tout le temps. Hein, parce que, euh, bon, en plus, il y a quand même une chose que j'ai oublié de dire. Il est âgé de 4 ans, tout oui. simplement. Il ne faut pas non plus s'exciter. Hein, <rire> euh, quand on est adolescent, on n'a pas une famille nombreuse. Donc là, la plante, elle est encore toute petite. Pour un cerisier, 4 ans, c'est quand même très, très jeune. Donc soyons assez patients. Une plante sur un cerisier, c'est 6 à 10 ans où là, elle va commencer à être très 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 fructifère. Mais je reviens quand même sur les variétés pollinisatrices. Vous avez chez les bigarreaux, parce qu'il ne faut pas confondre, on fera un sujet un jour sur les cerisiers, attention, il y a les vraies cerises, il y a les guignes, il y a les bigarreaux, mais sur les bigarreaux, vous avez surtout deux cultivars qui sont indispensables pour obtenir une bonne pollinisation. Ils s'appellent géants des Delphingen. je suis désolé, c'est pas moi qui fais les noms. Hein. <rire> toujours, je bafouille des noms invraisemblables. Bon, géant des Delphingen et, ça c'est plus facile, vent ou van, V-A-N. Ces deux-là, vous pouvez systématiquement les associer aux autres et ils vont ça les marche tout polliniser. Seul. Ou c'est, c'est quand même très très bien. Alors, c'est vrai que dans les cerisiers, il y a quand même des variétés. Je voudrais vous faire partager mon enthousiasme pour <rire> Sumit. Est-ce que tu vois ce, ce qu'est bi- ce bigarro sumite? Oui, je vois, je vois le bigarro sumite, mais euh. Pff, ouais. Très gros, très noir, une chair ferme, mais en même temps hyper juteuse, sucrée, délicieuse. Donc si vous avez envie de déguster des cerises divines, eh bien pensez à avoir un bigarro sumite. Et nous allons faire le summit de la publicité maintenant. Ça va être le summum, ça ne dure pas longtemps. Restez avec nous et on se retrouve tout de suite. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Et oui c'est fini les vacances, tant pis pour vous et tant pis pour nous et tant pis surtout pour Roland qui va de nouveau se remettre à bosser comme un fou dans son jardin alors qu'est-ce que tu fais toujours, les petites balades du matin Oui mais toujours, ça c'est obligatoire et les ah. petites balades du soir pour surveiller les escargots,
0: ils sont calmés là, ça y est et là c'est les récoltes, on est en plein dedans donc oh, euh, enfin. euh, oui, oui, il faut récolter alors ça prend un temps fou autant le jardin c'est sympa, etc hein, autant les récoltes, quand il faut ramasser éplucher, nettoyer et transformer, ça on ne se rend pas compte euh, du travail de transformation On va vous c'est en un faire travail... un
2: sujet bientôt, vous ah. inquiétez pas vous n'y manquerez pas donc oui, tu récoltes quand toi Plutôt le petit matin euh, Non,
0: non, quand j'ai le temps Et C'est pareil, <rire> tu sais, c'est pareil que jardiner avec la lune à, à, Avant 5h45 le matin Non, je, je, on récolte quand on a le temps alors, au, au, Mais, mais c'est déjà les... quand même le
2: matin, non C'est ouais. agréable,
0: c'est frais oui, mais quand tu bosses le matin, des fois tu vas à l'après-midi, et donc euh, l'important ah, c'est de, oui. de, de récolter lorsque c'est vraiment euh, le bon moment. C'est pas toujours évident, parce qu'il ouais. faut savoir si les fruits sont bien, sont bien prêts. Bon,
2: les tomates c'est pas compliqué, il faut qu'elles soient rouges, <rire> pas toutes, évidemment. Non, mais voilà, bon, on, on le voit, tous les légumes fruits, on le voit, mais les pommes de terre par exemple, c'est le moment aussi. On oui. le voit à quoi eh bien, on le voit aux fans. Hein. En fait, les, les, les fans, bon, les, les, les oui. tiges qui sont en
0: l'air, là... Souvent... En fait, les fans sont fanés. Oui, c'est ça. Elles sont fanées, elles deviennent moches. Alors, euh, j'ai même des fois des questions, disons, comment on fait pour que les fans soient plus beaux en fin de saison oh, Rien. Rien, il n'y a rien à
2: faire. On va souvent... Mais est-ce attraper... qu'on les enlève pas de façon à éviter, par exemple, qu'il y ait euh, des insectes ou des maladies qui viennent dessus en plus Si on les coupe, on sait que là, on a la planche de pommes de terre. Ah, mais on ne sait plus où, sont, où elles sont. Ben, ça, ça, oui c'est ça, il
0: vaut mieux les garder, alors le problème c'est avec le mildiou, mais une fois qu'on a le mildiou, et si on repère le mildiou, hein, on rappelle, les feuilles deviennent toutes brunes, là on a intérêt à arracher rapidement, même si c'est bien avant, même si c'est pendant l'été, tant pis, parce que sinon le, le mildiou peut descendre dans les tubercules et là et c'est fini. Oui mais hein, il ne faut pas récemment... que les tubercules
2: soient verts, hein, attention, hein, on ne oui. consomme strictement jamais les oui. parties vertes sur les solanacées. Alors. Je sais que toi tu es un adepte de la récolte des graines, on fera d'ailleurs aussi un sujet sur cela parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, tu récoltes des graines en ce moment
0: euh, Oui, quelques-unes, pas toutes, mais surtout, euh, et on en parlera dans ce sujet-là, moi je, je laisse faire en fait, parce que je, je laisse euh, ce, les ah, soucis tu par exemple. tu les grainer naturellement oui, grainer naturellement, pourquoi mmh. Parce que c'est encore plus simple que de les récolter, j'avais essayé de récolter mes salades, tu sais, j'ai de la cressonnette marocaine qui se répand un peu partout, j'avais essayé de les récolter, c'est un travail de fou, ça mesure quoi un, de, un demi-millimètre, les machins, t'as la pince à épiler pour essayer de les récupérer, et finalement, elles se recèment toutes seules, tu tu laisses monter ouais. en fleurs, elle, oui. se, elle se débrouille et ensuite tu sélectionnes au printemps suivant.
2: Oui, ouais, après on fait, le, on, on fait le tri. Oui, c'est vrai que ça peut être pas mal. Alors en revanche, dans les jardins d'ornement, où vous avez des plantes du genre Carex pendula par exemple, <rire> qui vous fait des belles grappes euh, sympathiques, ne laissez jamais ce genre de plantes monter à graines. Vous en avez partout. J'avais aussi un autre ennemi, c'était le fenouil. J'avais <rire> planté du fenouil bronze. Magnifique. Joli et... Ah oui, mais après, vous en avez partout et vous ne savez plus quoi en faire. Donc attention aussi à ce genre de choses. Modulez, ne conservez les graines que des végétaux que vous voulez conserver. On fait des boutures en ce moment. Qu'est-ce que tu boutures
0: le, Alors, dans, dans le temps, je veux dire, j'en bouture plus maintenant, mais c'était oh. du géranium. Le, ah euh, oui. le bouturer le géranium, compte, j'ai fait ça à l'armée. Bon, Je ne vais pas te raconter à ça. L'armée. Ça, fait, ça, fait, ça fait des années, des, et des centaines d'années. Mesdames, messieurs, l'armée
2: française
0: passe son <rire> temps
2: à ouais. faire des boutures de géranium. C'était le scoop du jour. <rire> j'étais jardinier,
0: tu compte Je ne faisais rien, moi. Et, et, pas une manœuvre, rien. J'étais jardinier. Et donc, on faisait des boutures de géranium. J'ai fait des centaines et des centaines de boutures de géranium. Ah bah, alors, donne-nous
2: ton conseil
0: pour les rebussir à tous les coups. Alors, un siège, déjà, pour être peinard, <rire> une table, une bonne bière, c'est capital, et ensuite, donc, on, on allait couper les extrémités, donc on allait chercher, donc là, le, la récolte est déjà assez longue sur les géraniums, et puis après, on coupait carrément les pieds complets, et on, on les ramenait, et ensuite, il fallait trouver des petites pousses, allez, on va dire de, on avait on avait la, 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 la toise, c'était 10 cm ah. pas plus, donc on coupait, quelques fonds, laisser des feuilles, mais pas toujours. Et donc, on coupait à la base deux biais et on replantait directement dans des petits godets. Et rouler Jeunesse, on avait euh, toute la décoration de la caserne de l'année suivante. Voilà, donc, si vous <rire> n'êtes pas militaire
2: et que vous avez rien compris de ce que vient de vous dire <rire> notre ami Roland, il y a une vidéo sur le bout de des géraniums sur News dans la TV. Ne la manquez pas. Alors, il y a des plantations. Hein, moi, je planterais bien les fraisiers, les artichauts. En ce moment, euh, certains choux, hein, les choux d'hiver comme les choux de Milan. On peut aussi garnir son jardin avec des anémones du Japon. On a parlé des astères. Bien sûr, c'est intéressant. Vous avez les chrysanthèmes à massif. Oui, le, je sais aussi que le mot chrysanthème, pour certains, ça vous hérisse le poil, mais il y a des chrysanthèmes magnifiques. Vous avez les bruyères, les cyclamènes, tout ça, c'est des plantes qui commencent à arriver dans les jardineries. Vous allez pouvoir changer complètement la configuration de votre jardin ou de votre balcon, parce que ce sont vraiment des plantes qui fonctionnent bien sur les balcons. Est-ce qu'on plante les premiers bulbes
0: Euh, Oui, c'est tôt tôt, mais mais on les les trouve on on, On peut quand même, on les trouve alors l'avantage de les prendre assez tôt en jardinerie c'est qu'on a encore le choix, parce que souvent les gens viennent prendre et après tu tu te contentes des restes, donc il vaut mieux pas y aller
2: trop tard et le mois de septembre est est, est la bonne bonne période Alors nous vous avions fait aussi un très bon sujet sur les plantes bisannuelles donc on en trouve maintenant en jardinerie vous pouvez les planter, ça peut être vraiment très sympa déjà d'avoir des penser par exemple, ou même euh, des myosotis je sais pas s'il y a déjà des myosotis mais des pensées, il y en a, euh, pour pouvoir avoir un décor pendant, l'é... non, j'allais dire pendant l'été, pendant l'hiver, pendant l'hiver, bien sûr. Ouais. Pendant puis, l'automne déjà, oui. Et puis, bon, un petit truc aussi, euh, ça a pas mal poussé, donc sculptez vos taupières si vous le voulez. Un petit surf avec mon ami Roland et quelques lectures que je vais vous proposer, mais on va commencer à aller directement sur l'internet. Que nous proposes-tu, mon ami Ben, Je vous propose d'aller sur le site
0: oisillon.net. Alors oisillon.net, je pense que c'est assez clair. On voit des bébés oiseaux eh ben oui, on voit des bébés oiseaux, on entend des oiseaux et on a surtout les différences, les mélanges. Alors c'est, c'est une société qui s'appelle les Gar- mélanges ou les mésanges Les mésanges et les mélanges. Euh, non, c'est et, et les becs surtout. J'attends, je suis euh, eh complètement je, je oui. perdu. <rire> oui, non, j'ai adoré. Site. Pourquoi Parce que tu fais la différence dans les oiseaux quand tu guettes avec le bec pour savoir ce qu'ils mangent. Et donc c'est ah. important parce qu'on va leur donner à manger. Alors je me suis tout noté parce que c'est rigolo. Bec pointu, bah évidemment il va manger des insectes puisqu'il oui. faut qu'il aille picorer les insectes. Bec trapu, il va casser la graine, donc il a un gros bec un peu compact et trapu. Ouais, comme le bouvreuil, le chardonneret. C'est ça. Et puis bec, euh, bec aussi pointu, il est frugivore. Alors bec petit et pointu, il est frugivore. Donc c'est le cas du, du merle par exemple. Et donc on va adapter la nourriture à ces oiseaux donc, si on aime les oiseaux, attirer les oiseaux dans le jardin, ben là, on va penser un peu à la nourriture, c'est l'automne. Et donc, on a déjà ces différences. Et ça permet de, de, de voir plein de choses. Mais pourquoi ça s'appelle oisillon Oisillon.net, pourquoi Parce voilà, que oiseau, ça... c'était
2: déjà pris, quoi. Oh, sans doute, oui. J'ai... <rire> j'ai non, mais joueur. je veux dire, il n'y a rien à voir avec l'élevage des oiseaux, les nichoirs et les choses comme ça. Non, ça ne concerne que les oiseaux. Alors,
0: les nichoirs, si, les nichoirs et les, et, les, et les mangeoirs, justement, mais ça ne concerne que les oiseaux de la nature. Mais on nous vend des choses ah, Oui, on peut, on peut acheter des choses parce que c'est vraiment un spécialiste, fabrication française menuiserie française c'est fait, c'est fait dans, dans, le, dans les Alpes et donc euh, là il nous fait des, des nichoirs, alors il faudra faire un sujet là-dessus parce qu'on achète des fois des nichoirs, euh, les oiseaux peuvent même pas rentrer dedans, on, <rire> on, on, on fait des trucs décoratifs et là il a calculé vraiment euh, le nombre de millimètres pour l'entrée en fonction euh, c'est protégé autour pour pas que les, 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 les prédateurs viennent embêter les, les oiseaux, enfin bref c'est vraiment très très bien fait, moi je vous conseille d'aller sur oisillon.net pour découvrir
2: tout ça. Eh bien, allez donc sur oisillon.net. Les oiseaux sont extrêmement importants dans nos jardins et effectivement, nous penserons pendant l'hiver à vous en parler et surtout de ces nichoirs qui doivent être mis avant le printemps de façon à ce que les oiseaux puissent se les accaparer. Moi, au niveau des livres, j'en ai deux, comme d'habitude. Eh bien, je vous propose l'adieu aux insectes. Alors, c'est encore notre ami Vincent Albouy, mais cette fois il est aidé de Denis Richard et de Pierre-Olivier Macquart, qui nous sort ce livre, qui est très intéressant parce qu'en fait, l'idée c'est de se dire pourquoi donc les insectes disparaissent-ils de nos environnements bon, En ville, on peut le comprendre, mais même dans les jardins. Donc c'est un véritable traité des causes de la raréfaction d'une faune vraiment importante pour nos jardins puisqu'on estime, vous vous rendez compte que 80% et eh oui 80% des insectes auraient disparu en 30 ans et vous pouvez le remarquer d'ailleurs quand vous roulez vous êtes revenu de vacances il n'y a pas longtemps, est-ce que vous avez constaté que vos pare-brises étaient maculées d'insectes morts Oui, ouais, de, bah, de, de moins en ouais, moins, c'est vrai oui. Donc ça veut dire que la densité réelle des insectes ne fait que va disparaître, enfin, se réduire. Et ce livre, qui est joliment illustré, hein, il faut bien le dire, eh bien va vous parler beaucoup, beaucoup de choses, y compris critiquer certaines lois qui ont... <rire> non, mais parce que je pense que les politiques, parfois, veulent bien faire, mais comme ce sont pour la plupart des citadins et des gens qui ont jamais mis les pieds réellement dans la nature, ils vous pondent des trucs absolument, des usines à gaz invraisemblables Et au lieu de nous aider, nous, les naturalistes, dans notre intention de protection, eh bien, ils font des choses qui ne sont pas du tout utiles. Et dans ce livre, eh bien, vous aurez aussi l'occasion de le voir. Donc, l'adieu aux insectes, c'est chez Ulmer, ça vaut 22 euros. Et franchement, ça vaut le coup parce qu'il faut, à un moment donné, se poser les questions. Et quand on se pose des questions, eh bien, on peut aussi se poser celle-là. Les arbres grandissent-ils toute leur vie J'aurais jamais pensé (rire) à faire un livre sur une question comme ça. Et André Granier l'a fait. Et il vous présente 60 questions. Voilà. Euh, Les arbres dorment-ils en hiver Pourquoi les feuilles tombent-elles Les arbres consomment-ils beaucoup d'eau Etc. etc. Euh, Les racines sont-elles les seules à passer des alliances avec les champignons Etc. C'est un petit bouquin vraiment extraordinairement passionnant. C'est ce qu'on appelle de l'écophysiologie forestière, et c'est un spécialiste vraiment de tout premier plan, euh, Monsieur André Granier, qui est un ingénieur agronome, il est spécialiste en bioclimatologie, et il va vous raconter vraiment des histoires, comment l'arbre produit aussi sa nourriture, quelles sont les adaptations qu'il met en place pour résister au froid, etc. Donc, il n'y en a pas beaucoup, il y a à peu près 150 pages, alors c'est écrit très très dense, hein. il va falloir mettre les lunettes pour ouais. certains. Mais franchement, franchement, comme il y a 60 questions, vous pouvez prendre une par une tranquillement et vous allez passer un moment génial. C'est chez KAE. Ça c'est, c'est vraiment un éditeur moi, que j'apprécie parce que le sérieux de ces bouquins est top, ça vaut 19 euros. Et là, j'ai l'habitude de le dire, mais là vraiment vraiment, ça le vaut bien. Eh bien, que nous pose comme question Monsieur David Monsieur David nous dit que faire pour
0: éviter que le persil ne monte en
2: graines oh, Moi je dis rien, c'est une question pour Roland ça, le persil c'est son truc,
0: on verra après. Alors euh, oui, après, je vais vous parler botanique. Oh, <rire> allez, 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 allez non pas du tout, n'espérez même pas ça euh, Le persil d'abord c'est une plante bisannuelle Et ben voilà tu parles de botanique Oui, C'est bien alors, ce que je disais <rire> Oh bah ben ça va j'y arrive alors Bisannuelle ça veut dire que la première année il va bien pousser en feuilles etc Mais la deuxième année on n'échappera pas à cette montée en graines Parce que c'est toute sa vie, c'est tout son besoin de se reproduire Et donc il va, il va fleurir Et il va évidemment faire des graines Donc là on peut pas
2: y échapper alors, euh, Ça c'est une très bonne information, il faut quand même insister parce que beaucoup d'entre vous pensent que le persil, on va l'avoir ad vitam C'est et donc ce n'est pas le cas. Et donc, vous le cultivez sur la première année essentiellement. Pour la deuxième, si vous voulez avoir des graines à récolter, tu le fais toi ça Non, je
0: ne les récolte pas. Et, et, et je, par contre, il m'arrive d'avoir du persil qui repousse l'année suivante comme j'ai envie. Il se dire. resème
2: naturellement Non, mmh.
0: il, bah la deuxième année, non, il repousse. Non, non, mais après. Euh, après, non, non. Non, c'est trop compliqué. Euh, non. Et, et, et d'autant que je coupe systématiquement les ampes florales. Euh, de toute façon à conserver <rire> un maximum bah de oui, feuilles. Voilà, évidemment. pour en profiter encore la deuxième mais année. Donc, je, je replante chaque fois le persil. Tu sais qu'il ne faut pas le semer, ça porte malheur. Ah, euh, fou, euh, tu l'as déjà dit, c'est vrai
2: quelque <rire> chose que je ne connaissais pas. Et puis, de toute façon, on s'en fiche. Oui, <rire> on est encore vivant avec le persil. <rire> bon, mais il y a quand même une chose c'est que parfois dans la saison on a semé au printemps et il se comporte pas comme une bisannuelle il va nous monter à graines alors qu'on n'y attend pas. Oui, c'est vrai. Et alors moi je pense qu'il faut simplement plus le récolter. C'est-à-dire que plus on va récolter de feuilles, plus on va tendance à avoir pardon, tendance à le favoriser dans sa croissance, il va refaire des feuilles au lieu ils nous disent entre guillemets, bah tiens voilà, j'ai bien poussé maintenant, oui. temps de faire une feuille.
0: Et tout dépend de la météo, parce que si on a une saison un petit peu chaude, etc., lui, il est, il est fait pour être bisannuel, donc euh, il sait qu'il doit avoir la première année, je pousse, ensuite j'ai mon coup de froid, et ensuite, l'année suivante, je fais des fleurs. Mais donc, si on a une météo perturbée, il est capable
2: de fleurir dès la première année. Alors, il croit être... Euh, en deuxième année, alors oui. qu'il est en première. <rire> alors, est-ce que l'on peut d'ailleurs, pour continuer un petit peu quand même sur le persil, euh, se le garder pour l'hiver Est-ce qu'il y a une technique que tu vas faire pour pouvoir récolter encore son persil pendant l'hiver Allez écoute, ça, ça, ça concerne la cuisine. Je sais que Marilyn en
0: congèle un petit peu de, de quelle forme ah, ça, c'est très non, Moi, moi j'aimerais mieux ah, le tu récolter le garder. frais. Ah, frais, alors là c'est compliqué, parce que là ça voudrait dire en pot. Oui. Ça voudrait dire à l'intérieur C'est tout à fait possible, puisqu'il est capable de se comporter en pot du moment qu'il y ait assez de lumière. Bien entendu, on revient à notre À l'intérieur, à... je ne mettrai
2: pas, mais sur une fenêtre, je pense qu'on peut avoir des bons résultats. Oui,
0: pourquoi pas Mais à l'intérieur, j'en ai déjà vu. Alors après, je ne connais pas la durée de vie, mais bon,
2: pour l'avoir un petit peu, pour prolonger un petit peu l'automne, pourquoi pas en pot Alors il y a une chose qu'il faut savoir aussi sur le persil, ça aime les sols frais, ça aime les sols profonds, ça aime les sols humifères. Pour qu'il soit quand même beau, il faut qu'il soit arrosé en permanence et je pense que si vous ne l'arrosez pas régulièrement ça va favoriser justement une montée précoce à graines donc maintenez quand même le sol légèrement humide j'ai toujours du mal à essayer de vous dire ça parce que je sais que la plupart d'entre vous quand on dit il faut maintenir le sol humide vous en faites un marécage donc non, il faut que ce soit frais, le mot ouais. on va essayer de conserver ça, quand on vous dira frais, ça veut dire que lorsque vous appuyez le doigt ou le tremper légèrement dans le sol, vous n'avez pas de l'eau, mais vous n'avez pas de sécheresse non plus. Et qu'il y a une sorte de moelleux qui se fait au niveau du substrat. C'est vrai que c'est assez subtil et complexe, mais c'est la base tout simplement de la réussite. Et la dernière chose que j'aimerais quand même demander à Roland, c'est est-ce que tu as une une chose, une technique, un truc pour nous permettre d'accélérer le la levée du persil quand on le sème. Parce que beaucoup de gens disent, tiens, ça fait trois semaines que j'ai semé le persil, il n'est toujours pas levé, donc il est fichu. Bah oui, manque de bol, ça demande trois semaines au minimum. Oui, ça fait plusieurs graines. Un oncle m'avait expliqué tu prends de l'eau tiède et tu
0: laisses tes graines dedans pendant au moins 24 heures. Bon, même si l'eau refroidit, hein, ça ne fait rien. L'important, c'est de les laisser 24 heures dans l'eau, à condition de ne pas les perdre, évidemment, dans une petite coupelle. On met toutes les graines là-dedans et donc elles vont s'attendrir un petit peu et le germe partira plus facilement.
2: Mais ça demande quand même trois semaines, et on n'y oui. peut rien.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
2: Mes chers amis, nous allons rentrer dans quelque chose qui est à la fois passionnant et très complexe. On va essayer de vous le faire simple, à savoir les amours de la guêpe, de la micro-guêpe, avec la figue. On parle des figuiers naturels, pas les figuiers on va dire les plus cultivés, qui eux ont une reproduction parthénocarpique, à savoir qu'ils sont capables de fabriquer eux-mêmes leurs figues sans l'intervention de cette micro Mais dans la nature, le figuier a besoin de ce qu'on appelle un... Là, le blastophage, une petite guêpe qui fait 0,2 mm, qui est toute 2, petite. 2 mm,
0: elle. Oui, 2 mm, oui, c'est... pardon, 0,2 mm, ça faisait trop... Ouais. Non, mais, mais 0,2 <rire> c'est son nouveau positeur, c'est, oui, c'est l'organe vrai.
2: qui va lui permettre de pondre. Mais en en, fait, en tout cas, elle est toute gros.
0: petite. Elle est toute petite et c'est elle qui va permettre de rentrer dans, euh, de polliniser la fameuse
2: fleur, mais la fleur, qu'est-ce où ben... <rire> Alors c'est ça déjà, la première énigme, c'est où sont les fleurs du figuier Eh bien tout simplement, à l'intérieur de ce qu'on appelle le fruit, mais qui c'est on va dire, renversé un peu comme une vieille chaussette. Il s'est retourné quand tu rentres, les ta
0: chaussette tous tes gants, et si, si, si tu as quelque chose à l'intérieur, ça reste dedans. Et là, les fleurs sont
2: vraiment à l'intérieur, elles sont emballées. Donc voilà, là, ça sont... commence mal. <rire> elles sont emballées à l'intérieur de cette figue, donc qui est devenue charnue. Et il faut savoir que ça se passe de la façon suivante. Il faut que le figuier puisse piéger l'insecte, pour que l'insecte puisse le féconder, puisque les fleurs sont à l'intérieur. Et de son côté, il faut que l'insecte puisse sortir de la figue pour aller polliniser un autre figuier, et aussi pour pouvoir se reproduire elle-même. Et pour cela, en fait, il y a trois sortes de figues différentes. Il y a les figues d'hiver, qu'on appelle les mâmes, dans lesquelles naissent la première génération d'insectes. Les mâles vont réveiller les femelles, vont les féconder et eux manquent de chance, ils n'ont pas d'ailes. Ah bah et comment ils vont faire Bah ils sont fichus, oh. en fait ils <rire> meurent à l'intérieur de la mâme Les femelles elles, elles sont ailées et les mâles vont les aider à sortir de leur prison en creusant ce qu'on appelle l'ostiole c'est à dire on va dire un peu le trou qui est à la face inférieure de la figue et elles sortent et elles se mettent à voler Là, on est au printemps. Donc là, tout va bien, elles vont chercher une nouvelle figue Elles vont chercher une nouvelle figue parce qu'elles veulent se reproduire. Et le figuier, c'est un malin. Le figuier, il sait qu'il a besoin de ces insectes. Et donc, ce figuier qu'on appelle mâle, figuier, donc il fait des figues qui ne sont pas comestibles, il en a profité pour faire une nouvelle génération de figues qu'on appelle des profichies. Et ces figues, elles vont... Attirer donc notre première génération de femelles blastophages qui pénètrent à l'intérieur. Et comment Eh ben bah, c'est dur. <rire> Mais oui, oui non. <rire> elles vont essayer, elles vont creuser et en général, elles vont perdre leurs ailes et même aussi leurs antennes. Donc, ouais, elles sont foutues. Quoi. Les mâmes, <rire> exactement, elles avaient piégé les mâles, les profichiers, elles vont piéger les femelles. Mais, qu'est-ce qu'elles trouvent les femelles eh bien, elles vont trouver des fleurs tout à fait à leur dimension, dans lesquelles elles peuvent mettre leur ovopositeur, et elles vont déposer à l'intérieur de ces fleurs, eh bien, tout simplement, leurs œufs. Elles sont rassurées, elles peuvent pondre. Eh oui, mais la pollinisation, alors C'est pas encore le moment. Il faut (rire) attendre que la deuxième génération de blastophages naissent et qu'à ce moment-là, les nouvelles femelles sortent. Et là, nous sommes en été. Et sur d'autres figuiers, qui sont eux les vrais. On va les manger ceux-là. À fruits, voilà. Bon, ça va. On a des nouvelles figues qui sont arrivées. Et que fait la femelle du blastophage Eh bien, de nouveau. Enfin, elle rentre La nouvelle femelle. Ah oui, bah oui Deuxième oui, elle, génération. Elle, l'autre Elle rentre à l'intérieur. Elle perd ses ailes. Et là, manque de chance. La dimension des fleurs est totalement différente. Ah, l'arnaque Eh hein. oui en fait tu as entièrement raison c'est-à-dire que le figuier a leurré le blastophage qui se retrouve avec des styles c'est-à-dire donc la partie colonnaire du pistil, trop long pour qu'elle puisse déposer ses œufs à l'intérieur que fait la, la femelle en fait elle va se frotter essayer d'y arriver, de pouvoir pondre etc comme en sortant de sa figue précédente elle s'était frottée involontairement à la sortie, à toutes les fleurs mâles qui oui. s'y trouvaient. Elle a chopé elle est... du pollen. Mais oui, ah oui, elle a chopé du pollen, comme tu dis. Et du coup, en essayant de pondre et en n'y arrivant pas, eh bien, elle se frotte sur les fleurs femelles, fertiles, de notre figuier, qui va grossir et donner des figues dans lesquels vous croquez tout simplement <rire> alors, ben voilà, euh, <rire> des erreur. blastophages qui ont été complètement desséchés, euh, décomposés, mais c'est comme ça. T'es en Et train de nous dire qu'on a tous mangé des blastophages. On a tous. Ouais. Alors, non, parce que la plupart, encore une fois, des figues que l'on mange aujourd'hui sont portées de génétique, mais si vous mangez des figues sauvages, oui, généralement, il y a des <rire> cadavres de blastophages à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est une. Magnifique manière d'une complexité folle parce qu'il faut savoir que dans le genre ficus, vous avez beaucoup d'espèces et que à chaque espèce de ficus est inféodée une espèce de blastophage. Mmh. Donc c'est une coévolution extraordinaire, vraiment forte, on va dire passionnante, et qui permet de montrer à quel point la nature peut être, on va dire, formidable et complexe. Vous pouvez lire des choses sur le figuier, sur sa manière de se reproduire, je peux vous dire que vous en prendrez plein la tête parce qu'il y a encore aussi autre chose, il y a même des nématodes qui se mettent dans le truc et tout, c'est complexe. <rire> en tous les cas, on va terminer là-dessus, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Roland, on te retrouve bah, oui. hein.
0: Ah ben bah on me retrouve, oui, oh, sur les réseaux sociaux, allez, sur Instagram, Comme euh, ah bah. un peu sur Facebook, sur TikTok.
2: Toutes les jardinières je vous embrasse et puis ma petite jardinière bien sûr comme d'habitude, je salue la technique, il y avait Stéphane avec l'audio et puis il y avait Miguel avec une foule de caméras qui nous a permis d'avoir aussi la possibilité de vous montrer cette émission en vidéo, on vous dit à la semaine prochaine, on embrasse aussi notre petite perle que vous n'avez pas entendue parce qu'elle est d'une sagesse extrême et on vous dit bienvenue bienvenue au jardin